0: Le tir et la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue, euh, pas en direct, à sur réception, euh, épisode numéro 44. On est vraiment désolé des problèmes techniques là, qui, euh, qui sont arrivés. Euh, on a perdu accès à notre logiciel d'enregistrement en direct, à notre, notre plateforme Internet euh, à peu près cinq minutes avant le début de la diffusion. Euh, donc, on se rabat vers les bonnes vieilles méthodes euh, de Zoom. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas fait de podcast via Zoom, mais euh, on est là, on est ici, euh, puis on est prêt là, pour, pour cet épisode de « surréception. Euh, Moi-même, Yoann Carrière, avec Jérémy Labrie, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, Yoann. Comment ça
2: pourrait aller mal quand il y a neigé dehors? Ça sent le hockey.
1: Là. Ouais. Ouais. Oh. C'est ça. Il... Antonin ah, <rire> n'est pas d'accord, je pense. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai <rire> pas l'hiver. Ce
0: n'est pas le fun parce que je suis pas de mon rendez-vous pour mes pneus. <rire> euh, puis je ne l'ai pas fait. Ni ça entend un appel. Là, fait que euh, je vais le faire peut-être après le podcast. Là.
1: Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça. Euh, bon, messieurs, euh, on va parler. Ben, on va parler des Canadiens, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, question qu'on la... qu va utiliser pour lancer l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que le Canadien, au point où on en est cette saison, est à l'étape de jeter la serviette? Est
0: la, où on en est. la réponse, est oui. La, la réponse, est oui. Parce, parce qu'on on le voit, là, les Canadiens, je pense que présentement, ils ont 1 de chance de faire les séries éliminatoires. Euh, je ne vois tout simplement pas comment ils pourraient soudainement devenir une équipe gagnante alors que ça fait 2-3 ans qu'ils sont médiocres en saison régulière, on va se le dire. Ils ont eu des, des, des belles lancées en série, mais euh, à part de tout ça, c'est vraiment médiocre en saison régulière. Fait que je vois mal comment on va tourner le navire en, en, en trois secondes, euh, surtout avec tous les blessés qu'ils ont. Euh, je ne vois pas pourquoi on s'attend à ce qu'à chaque année, il y ait des changements majeurs qu et que les Canadiens deviennent soudainement une équipe gagnante en saison régulière, alors que et année après année, on, ils nous le prouvent que c'est pas le cas. Puis tu sais, je veux dire, on s'attendait vraiment à ce qu'avec tous les départs, avec sans Price, sans Manson, que Hoffman allait en, en scorer 60 puis qu'on allait faire les séries. Ben non, je suis pas surpris. Mais euh, non, ils feront pas les séries. Je pense que c'est le temps que, que les Canadiens jettent la serviette. Euh, mettez Devorak sur le premier trio, puis euh, let's go, on s'en va euh, direction tank, puis on, on, on va repêcher Shane Wright.
3: Ce qui est assez inquiétant, c'est que les Canadiens sont une des équipes dans la Ligue nationale qui ont joué le plus de matchs, là, présentement, avec 17. On est pratiquement au corps de la saison. Et même si on n'est pas, ben, on est dans le, on est au, au plancher de la Ligue, là, du côté des Canadiens de Montréal, mais on est surtout la deuxième pire équipe en termes de différentiel après les Coyotes de l'Arizona. Mais les Coyotes de l'Arizona sont dans une Ligue à part, là, cette année, en termes de médiocrité, là, Donc, on peut, on peut dire sans trop se tromper que les Canadiens en termes d'adversité, c'est la pire équipe dans la Ligue nationale. Est-ce que, avec 65 matchs à jouer, tu es capable de faire un 180, c'est littéralement ça, faire un 180 degrés, puis réussir à dépasser des équipes dans la division qui ont tous des bons débuts de saison, puis qui sont tous bien lancés. Là. Les Panthers, ça va être difficile à arrêter. Même chose pour le Lightning, qui sont 6-1-3 et 3 dans leurs 10 derniers matchs. Il y a les Maple Leafs qui en ont enchaîné trois de suite pour à, à monter leur total à 8 victoires dans les 10 derniers matchs. Il y a les Red Wings qui font très bien et les Bruins puis les Sabres qui, qui sont aussi très bons. C'est tous des équipes pour lesquelles l'équipe à Dominique Duchamp doit être meilleure si elle veut aspirer aux séries éliminatoires. Puis ça, c'est juste impossible. Considérant l'optique où est-ce qu'on donne notre, un choix de première ronde au cas de l'Arizona, ben, c'est peut-être plus logique de s'assurer que on finisse dans les dix derniers de la, de, 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 de la Ligue pour s'assurer que notre choix de première ronde dans le top 10 soit protégé et qu'on donne ainsi le choix de la Caroline au cas de l'Arizona. Il faut avoir cette idée-là dans la gestion de l'avenir pour le Canadien de Montréal parce qu'il n'y a plus rien à sauver là présentement.
1: Il faut pas oui, il... Et puis je ne sais pas
3: ouais. si
2: vous si, si avez vu, mais il, il reste comme 65 matchs à la saison. Ça prendrait à peu près 40 victoires au Canadiens pour faire les séries là-dedans. <rire> comment tu veux avoir 40 victoires et là, maintenant, on a perdu Jake Arnold en plus. Donc, j'ai de la difficulté à y croire, là, honnêtement. Là. Surtout que, comme tu as oublié de le dire, mais Ottawa, on va en parler plus, plus tard à l'épisode, mais euh, eux autres, avec les matchs qui vont être reportés, euh, ils vont prendre encore plus de matchs en main sur le Canadien et sur les autres équipes qui vont être euh, hors des séries dans la division atlantique. Donc, ça aussi, ça peut venir jouer.
1: Là. Il ne faut pas oublier que ben, le Canadien... Pour faire les séries, oui, doit être meilleur que les Sabres, les Bruins, les Red Wings, le Lightning, mais tu ne finiras pas dans les meilleures équipes de ta division. Ça veut dire qu'il faut que tu sois meilleur que les équipes repêchées de la métropolitaine. Puis en ce moment, ben, toutes les équipes de la métropolitaine ont plus de points que le Canadien. Fait que c'est désastre
0: total. C'est désastre total. Puis je le rappelle, là, moi je le, je le répète en fait parce que je l'ai dit dans les derniers épisodes. Je crois vraiment pas que le problème c'est avec l'alignement. Oui, les Canadiens ont des blessés. Puis oui, euh, tu veux en avoir plus de Jeff Petrie. Oui, oui, tu veux en avoir plus de Christian DeVorak. Mais les Sabres ont un alignement atroce. Atroce. C'est c'est pas beau à voir sur papier. Puis ne joue pas du gros hockey. Puis ont Craig Anderson et Aaron Dell dans les filets. Puis les Red Wings ont pas un align ils ont pas de centre de deuxième trio, ils ont pas de centre de troisième, ils ont pas d'alignement. Il n'y a pas Moritz Sider qui connaît une bonne saison, puis les Claddy qui jouent du papier hockey. C'est pas super beau à défensive, pis ils gagnent quand même. Parce que c'est pas une question de talent nécessairement sur la partie noire. Oui, tant t'en faut. Oui, les Red Wings, je pense pas qu'ils vont faire les séries. Je pense pas que Buffalo non plus va faire les séries. Mais quand t'as un entraîneur qui sait ce qu'il fait, ça marche. On l'a vu avec les Blues. Ils étaient derniers dans la Ligue en 2019. Il y a un changement d'entraîneur, ils ont mis Craig Berube qui sait ce qu'il fait, pis ils ont gagné la coupe. C'est ça qu'il te faut. Puis en ce moment, du ne fait pas le boulot. Ce n'est pas normal qu'il qu mette constamment Christian Dvorak de dans des situations offensives alors qu'il ne performe pas. c'est pas normal.
1: C'est assez. Euh, c'est sûr que là, bon, charme ne, ne mérite pas actuellement là, sa prolongation de contrat. Son son ne se le cachera pas. Euh, c'est sûr et certain. Puis, bien. Jérémy le mentionnait, là, ça va aller de, de pire en pire. Bon, là, Jake Allen, ça a l'air qu'il est sorti, mais il pourrait revenir au jeu samedi. Fait. Ce serait très, très, très mineur. Ça reste que, bon, là, tu perds Allen pour un bout, tu n'as pas Price avant longtemps. Edmondson, on n'a aucune idée quand est-ce qu'il revient. Est-ce que tu commences, c'est ça, à penser à, ben là, quelle pièce que tu as que tu pourrais vendre? Je pense que le nom qu'on s'attend tous à ce qu'il soit bougé d'ici la date limite des échanges, c'est Ben Sherrott. Mais là, Ben Sherrott joue pas pire ces temps-ci. Est-ce que tu commences à regarder pour l'échanger tout de suite ou tu attends un petit peu?
0: Moi, je pense que tu attends de l'échanger. Puis, Selon moi, ce n'est pas de Sherrott qu'il faut échanger. C'est David Savard. Oui, mais qui cool, va hein.
1: vouloir de David Savard? Tu sais.
0: C'est une excellente question. Parce que
1: Ben Sherrod, ben honnêtement, comme ça, c'est moi je pense que le Canadien va probablement se retrouver avec un choix de deuxième ronde pour Ben Sherrod tu s'il sais, l'échange. Mais une équipe désespérée là, qui, va, tu sais, qui va se rendre en demi-finale pourrait donner même un choix de 1 pour aller chercher ce un, un, un,
0: un, un choix tardif de un peut-être. Parce que Charrette en ce moment joue du gros hockey.
1: Ben, c'est pour gros ça gros que je dis, t'sais, bon, c'est sûr que bon, les équipes ne donneront pas ce prix-là tout de suite pour aller non. chercher Charrette. Euh, mais éventuellement, moi, pour moi, c'est un no-brainer, surtout qu'il n'a plus de contrat à la fin de la saison. Tu as des jeunes à gauche qui s'en viennent, tu as des goulets, des Norlinders, euh, Harris peut-être qui va signer aussi éventuellement. Euh, fait j'ai l'impression que Charrette va. Perdre sa place carrément dans l'alignement. qu'on n'a pas l'intention de le re signer. Fait que pour moi, Ben Charrot, il faut l'échanger. Je pense que le Canadien peut avoir un papier retour. Ouais,
0: je, si, je suis on bien
1: pense,
2: si on pense au Lightning de l'an dernier, là, ils ont quand même donné un choix de première ronde, un choix de troisième ronde contre David Savard. Là. Donc, moi, je suis certain que le Canadien peut avoir un choix de fin de première ronde contre Ben Charot qui, qui joue beaucoup mieux que ce que David Savard offrait l'année passée et offre maintenant. Là.
0: Ouais, sauf que je pense que la raison du premier puis du troisième, c'était le salaire retenu. En grosse partie, Allez. parce qu'il y a eu 75 du salaire de David, savoir a été retenu. Mmh. Fait qu'à moins, moins que les Canadiens soient en mesure de faire ça, un choix de premier ronde, ça va être difficile. Deuxième, assurément, je pense. S'il euh, si y a moins qu'un choix de deuxième ronde, euh, ça ne marche pas.
1: Oui, bon, ouais, parce euh... que tu vas avoir une équipe qui, ben, qui va vouloir carrément y aller all-in, ils s'en foutent de leur choix de deux
0: puis Et... si on parle de vendre, je pense qu'il y a beaucoup de, de... Victor veut parler. Vas-y, Victor.
1: Ben,
3: C'est qu'on l'a vu aussi, Ben Charrot, les succès du Canadien l'an dernier dans leur parcours éliminatoire, il étaient indispensables. je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs professionnels d'autres équipes qui regardent leurs équipes s'éclipser. Euh, en première, deuxième ronde des séries depuis quelques années, puis ils disent, ben, qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être la, la l'astuce que les arbitres laissent en série, le jeu un petit peu plus costaud. Oui, on a des bons défenseurs, mais on aurait besoin d'un peu plus de, de présence physique. Puis Ben Charrot, c'est exactement ça qui amène, sans non plus être déficient du côté des aptitudes de hockey. Ben Charrot a quatre buts cette saison. C'est autant qu'Aaron Ekblad, c'est plus que Chris Le pour le nommer que, mais il performe très bien. Puis jumelé à un défenseur c'est euh, top 4, ça peut être une paire extrêmement fiable pour n'importe quelle équipe qui à la Coupe Stanley. Donc moi, un choix de première ronde, je, je, c'est sans aucun doute pour moi. Je pense à des équipes peut-être comme les Islanders, des équipes comme les, les Rangers, à la limite les, les Capitals, en section métropolitaine, là, où est-ce que ça devient parfois euh, sanguignolant pendant les séries un Ben Charrot aurait amplement sa place. Si l'équipe qui fait son acquisition est capable de le signer, choix de première ronde, puis va être un 28e, 29e, 30e choix, c'est pas cher payé pour un défenseur de la qualité de Ben Charrot.
0: Winnipeg a... pourrait être tenté de le rapatrier. Entre autres. Entre autres. Terrain... Si on parle d'éléments à vendre là, à, la... à la date limite des transactions, moi, tant être, je me départirais d'Hoffman. Euh, pas, 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 pas qui joue très mal, mais euh, des snipers, je pense qu'il y en a un présentement avec le, le, le Rocket. Puis c'est pas ça qui nous manque, là, je veux dire, c'est pas ça le problème en ce moment. -là.
1: Mais tu vas en avoir besoin parce que ça reste que le problème du Canadien depuis dix ans, c'est qu'il compte pas de but Fait que je pense que si t'es Canadien, tu peux pas te permettre de pas. T'as pas trop de marqueurs.
0: Non, mais ouais, non, je suis d'accord, mais. Si on a beau avoir Hoffman, si tu n'es pas capable d'opérer ton avantage numérique comme du monde, comment ça se fait que les Sabres ont un des meilleurs avantages numériques dans les trois dernières années avec les éléments qu'ils ont? Je ah dis, dire, ben ce là... pas sorcier un avantage numérique. là. C'est pas sorcier. Il y, a, il y a des équipes qui ont la recette Puis il suffit d'étudier le tape pour savoir ce qui fonctionne. Puis on n'est pas capable avec les Canadiens, on...
1: Ben là, ça rejoint ce que tu disais au
0: niveau de l'entraîneur. Ben oui, si tu beau avoir les meilleurs soldats, c'est un général qui fait une job de, de, de caca, ben c'est ça que ça donne.
3: Tout mmh. étant dit, les unités spéciales des Canada se sont quand même améliorées. Je crois qu'on a marqué plusieurs buts à avantage numérique dans les cinq derniers matchs. Mais je suis d'accord avec Johan, Hoffman, si on regarde sur l'aile gauche, dans le Canadien de Montréal, mais aussi dans ce qui s'en vient, il n'y a rien. Donc je ne sais pas si c'est vraiment des, du côté des alliés gauches qu'on voudrait magasiner ou du moins euh, vendre plutôt que du côté droit où est-ce que là il y a une véritable congestion. Puis pour avoir vu jouer Caulfield et Ilonen à Laval, c'est pas des gars qui sont loin de la Ligue nationale. Là. On parle probablement d'une arrivée dans le circuit Batman l'année prochaine tant qu'à moi pour Ilonen. Puis Caulfield pourrait être appelé à n'importe quel moment de cette saison. Mais là, tu as déjà Toffoli, Anderson, Gallagher, Armia. Faut qu il faut qu'il y ait des éléments qui se bougent. Armia vient de signer une prolongation de contrat. Même chose pour Gallagher. Est-ce que c'est folie qui a une excellente valeur marchande après sa saison de 28 buts en 52 matchs, qui pourrait être sacrifié? Si tu veux recevoir de la qualité, il faut que tu donnes de la qualité. Donc, il y a énormément de questions qui vont être posées du côté de, de Marc Bergevin ou du directeur général, si ce n'est plus Marc Bergevin. Mais moi, je vois plus un allié droit être sacrifié qu'un allié gauche comme, comme Droin ou Hoffman. Juste parce qu'il n'y a rien à gaucher. C'est le merde.
1: Pour ce qui est de, de Jake Carlin, euh,
2: qu'est-ce que vous en pensez qu'on s'en départisse? Moi, j'ai l'impression qu'il est utile au Canadien et qu'il va l'être pendant plusieurs années concernant le gardien que le Canadien a. C'est-à-dire que Price est exceptionnel, mais il est souvent blessé, il est souvent... Euh, hors de la game, Allen peut être utile, mais en même temps, ça va avoir être intéressant aussi pour une équipe là, qui voudrait solidifier
1: son, son tandem de gardien. tant que tu gardes Allen, tu peux garder Montembeau dans les Tu peux garder euh, Primo dans la ligue américaine. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait qu'il y a cette utilité-là. Bon, là, c'est sûr que tu es rendu avec Montembeau. Fait que, ça dépend du retour de Price. T'sais. Si Price revient... Avant la date limite des échanges, puis tu es à l'aise d'y aller avec un tandem price montant beau, puis à la limite de signer un gardien de but bâtard sur le marché des joueurs autonomes cet été, ben effectivement, Allen pourrait devenir une monnaie d'échange intéressante. Ça, ça, je suis d'accord là-dessus.
3: Je, je crois qu'il faut regarder aussi du côté des acheteurs. Si on en a parlé la semaine dernière. Ceux qui pourraient être très intéressés à aller chercher un gardien, c'est Edmonton. Est-ce que Allen, c'est la pièce manquante à Edmonton ou il manque un peu? Mais cette qualité de partant-là Allen pour vraiment amener Edmonton à un autre niveau, moi, je ne suis pas convaincu qu'à ce moment-là, il y a plus de valeur pour le Canadien de Montréal en étant un, un adjoint de luxe à Carey Price que le choix de, de hey, deuxième, sûr, sûr que et l'espoir qui va t'amener.
1: Allen, Allen, il n'y a pas une équipe qui va aller le chercher comme partant. Non, non c'est ça, ça l'affaire. Ça va être pour aller chercher un, un substitut. Fait il faut que tu regardes les équipes qui n'ont pas de bon, deuxième gardien, dans les équipes qui vont être en compétition pour les séries, ben, les seuls qui vont leur manquer un deuxième gardien, c'est parce que c'est blessé. T'sais, on pense au Maple Leaf, mais Razek est blessé. Est-ce que tu veux aller chercher un adjoint pour Campbell? Euh, les Highlanders, faire la mauve revient quand? Euh, on ne sait pas trop. Euh, même chose avec euh, les Panthers. Bobrovski va être hâte pour combien de temps? C'est comme ça que je le vois. Fait que, J'aime le point que Victor apporte. Je ne sais pas à quel point le marché va être bon pour Jake Allen. Ça.
3: Ces équipes-là vont-ils être prêts à payer un prix de luxe pour les quatre semaines, les six semaines d'absence de leur gardien? Tu sais, moi, je veux dire, changer de Jake Allen, ce n'est pas pour un espoir qui vient un espoir A, là, comme on dit. Donc, non. Je ne vois pas tant
1: l'intérêt. Parce, parce que qu Jake, Jake, pension, pas... mais... Jake Allen ne va pas gauler en série. Fait que... Il te sert pas à grand-chose si tu as déjà ta place d'assurer. C'est ça qui arrive.
0: Tu as déjà ta place d'assurer, par exemple, moi, je regarde le Lightning, qui ont Brian Elliott. Si tu veux donner du repas à Vasilevski pour essayer d'avoir un 3P, oui. un Jake Allen qui est capable de garder 50% des matchs avant le début des séries pour que Vasilevski se ferait dispo, là, ça devient intéressant.
2: Ben c'est ça. Après la date limite et avant les séries,
1: Jake Allen est payant. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, à quel point est-ce que tu serais prêt à donner le prix que le Canadien va probablement demander? Puis Jake Allen a quand même un salaire relativement élevé pour un gardien de but numéro deux. Fait que... ben 2. 2,8, c'est pas table.
0: Ben oui, mais quand tu regardes, c'est Talbot qui fait à peu près ce salaire-là. Il y a bien des gardiens partants qui font ce salaire-là. Il n'y a personne qui paye un gardien. Tam Tampa Bay
1: voudra pas prendre un gardien de but numéro 2 à 2,8, considérant qu'ils sont dans le, plan, dans le plafond. Ben en fait. quoi
0: que ça se peut coûter cher, il y a des complications et qu'ils reviennent juste le temps des séries. Fait que, hein? Ouais, mais bon, ben, même ça. <rire> à
1: ça, même à ça. Ouais. En tout cas, je ne suis pas certain. Euh, par contre, point, petit point positif euh, chez le Canadien Ryan Payling. Ryan Payling est très solide depuis qu'il est revenu avec, avec Canadien. Il performe, ben, a joué en fait sur une, ligue, sur une ligne de la Ligue américaine pendant quelques matchs avec euh, Pazzetta et Belzin. Mais là, écoute, on est rendu à le bumper sur le troisième trio. Puis il, il
0: mérite sa place, le petit Ryan. C'est fou ce qui arrive avec des joueurs quand on leur en fait confiance. C'est fou. Qui, qui l'eût cru? Mais euh, je suis content que. Qui se fasse donner une chance sur le, le top 9. Euh... Ben. Mon micro. Ouais,
1: ton, ton micro ouais. Euh, de la misère. Mais, je pense que... Mais pour continuer sur ce qu'Antonin disait, je
2: ne suis pas nécessairement d'accord que c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'en pré-saison, Peeling donnait rien. Il méritait d'être envoyé, à mon avis. Puis là, on voit un Peeling qui, probablement, qui est revigoré, là, vraiment. C'est le Ryan Peeling qu'on a vu du match de trois buts. Euh, il se bat pour la rondelle, il se bat pour marquer, puis c'est payant. C'est ça qu'on veut voit dans un comme lui. Tu sais, Peeling n'a pas, pas nécessairement beaucoup de talent. Par contre, il a, il a un bon gabarit. Il se pla Son placement offensif est très bon. Il est capable de dévier des, des tirs et de faire sa place devant le filet. C'est ça qu'on veut de lui. Et en pré saison, il ne faisait pas. Donc, euh, qu'on lui fasse confiance ou pas, je pense que le, le, le séjour en Ligue américaine l'a aidé à retrouver ses bases, puis là, on le voit. C'est payant.
1: Puis j'aimais ai l'attitude avec laquelle il est arrivé à Montréal aussi en disant Ben, garde, je l'avoue, je n'avais pas la meilleure attitude au camp d'entraînement. Là, j'ai changé, je suis prêt à prendre le prochain step.
0: Ouais, voilà. C'est admirable. Je, je
3: pense que ça pourrait bénéficier à d'autres joueurs d'être envoyés peut-être avec le Rocket de Laval, pour ne nommer que Conroe Caulfield. Euh, Peling est arrivé au camp d'entraînement, il pétait plus haut que le trou. Là. Il pensait que la, la chaise de troisième centre était à lui. Elle n'a pas été. Là, il est revenu, le couteau entre les dents, puis on, on voit ce que ça donne. Puis Peling, je me surprendrait que d'ici la fin de la saison, il retourne en place belle. Après, moi, ben, hein.
0: Dépendamment de ce qui arrive, dépendamment de ses performances. Je pense que je suis.
3: Mais ben là, il joue du très bon hockey, hein, des, des rares points positifs là, dernièrement. Puis ça, peut, euh, ça peut juste être je vous dis optimisme, mais ce n'est pas le mot qui, qui fait en, syntaxiquement, mais c'est juste beau à mm. voir, ça nous rend optimiste pour, pour la, la, la suite des choses dans son cas
1: Oui, Absolument, bien d'accord. Peut-être un petit mot là, sur Carfield. Bon, Victor, je sais que tu l'as vu, vu de près. Peut-être comment ça se passe pour lui avec le Rocket. Est-ce que tu est aimes ce que tu vois?
3: J'aime ce que Carfield amène. Je pense que T'sais, il reste des petites choses à peaufiner dans son jeu. C'est pas le plus impliqué défensivement, mais ça ne le, le sera jamais. T'sais. puis On le sent un peu, <coughs> pardonnez-moi, parfois nonchalant. Mais Caulfield, c est, c est, c est pas, ça ne sera jamais celui duquel on va s'attendre à ce qu'il y ait complété une mise en échec en territoire défensif, Que celui qui se défonce dans un repli. Ça va être celui à qui on va donner la rondelle en zone offensive, à qui on va s'attendre qui envoie des rondelles au filet, qui crée des choses de marqué. Puis C'est ça que j'ai vu de lui avec le Rocket de Laval. Dès qu'il touche la rondelle, il y a quelque chose d'électrisant qui se passe dans les estrades. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Puis, comme de fait, il y a eu une mention d'assistance pendant le match, euh, au match que j'ai que assisté là, contre les sénateurs de Belleville. Mais il y a eu plein de chances de marquer, puis plein de rondelles dirigées au filet. Puis c'est ça qu'il faut dans son cas, qu'il continue à faire ce qu'il fait bien tout le long de sa carrière euh, universitaire c'est d'envoyer des rondelles au filet, provoquer des choses, provoquer des chances de marquer. Ce qui a fait. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez vu mon tweet sur Twitter, mais je ne crois pas que Corfield c'est le meilleur joueur avec le Rocket de Laval présentement. Moi, j'ai capoté sur le jeu de, de Jesse Ilonen. Ce gars-là est tellement intelligent et puis, il dicte le tempo d'un match. Quand la rondelle est sur son palais, il, il, il a tout le temps la tête haute, il voit ce qui se passe autour de lui. Il est si intelligent offensivement comme défensivement. Puis c'est une question de temps, là, avant qu'on le voit à Montréal, tant qu'à moi, si j'étais Marc Bergevin, ça serait mon prochain rappel personnellement, parce que c'est un élève de l'école du hockey, puis il apprend comme une éponge, là, c'est fou comment il s'est adapté au jeu nord-américain versus le jeu européen, puis moi, je le vois être sur un top 6 dans la Ligue nationale, là, si c'est pas l'année prochaine, l'autre d'après, Très bon.
0: Il Justement, qu'on qu passe à autre chose, Victor, un petit mot sur la valeur des actions des Leicesters? Hi, ça a chuté après les six que j'ai pris avant que le match commence. Um,
3: vous savez comment j'aime mes haut-dogs, les gars, en plus, all the rest. Fait que C'est un peu plus bourrant que je pensais. Je me suis arrêté à six. Le compteur s'est arrêté à six, mais je suis optimiste pour la suite. J'aimerais porter cette marque-là à 8 ou 10 au prochain mercredi du Rocket que je vais assister.
0: Merci, Victor, tu me tiendras au courant.
3: Que Joey Chestnut peut avoir peur pour sa réaction, <rire> c'est ça? Ben, c'est que les six que je les ai mangés, je les ai mangés en moins de dix minutes. Fait que oui, euh, ouais.
1: euh, ça, ça commence, l'entraînement a commencé. Oh bon euh, On va aller voir ailleurs dans la Ligue nationale euh, pour, euh, pour un moment. On va commencer avec les sénateurs. Oups! Dure le va... On va dire ça comme ça.
3: Ils ont, eu, ils ont eu une belle saison l'année dernière dans une division où est-ce que les défensives étaient coups-ci, -coups si on peut le dire comme ça. Donc euh, Il y avait, il avait, il avait place au jeu euh, déséquilibré puis au jeu désordonnés l'année passée dans la division canadienne, mais là, c'est un dur réveil à la réalité. Là. Quand tu affrontes des Uyghurs, quand tu affrontes des Edmonds, quand tu affrontes des Siders, tu affrontes des McAvoy, c'est pas la même ball game. Puis euh, ça... ça pas la même équipe des sénateurs qu'on reconnaît l'année dernière. Tim Stutzley a marqué son premier but en fin de semaine. C'en est un autre là, qui n'avait pas un bon début de saison. Puis, je pense que c'est à ça qu'on était en voie de s'attendre des sénateurs. Oui, ils sont très prometteurs, ils vont être bons dans 3-4 ans, mais cette année, ça reste un aliment qui reste à peaufiner. Je ne ouais, pensé...
0: suis pas surpris là, que, que les sénateurs aient un, un dû réveiller comme ça. C'est qu'en constatant qu'il euh, y a beaucoup de gros morceaux de leur futur qui ne sont pas encore avec le club. Moi, je pense que Philippe Gustafsson, c'est leur gardien du futur. Euh, juste 22 ans, puis il fait extrêmement bien. Mais là, lui, Murray qui est sous contrat, donc on devait jouer. Euh, Jake Sanderson, qui va être un excellent défenseur, qui n'est pas encore là. Euh, puis Josh Norris est au début de sa carrière. Là. Il va devenir un excellent premier centre, là, Josh Norris. Là. Euh, Tim Stout-là qui, euh, qui, qui joue sur son troisième trio. C'est un joueur de premier trio, Stoutel. Donc... Euh... Je pense que l'avenir est beau pour les, pour, pour, pour les sénateurs, mais en ce moment, ça fait d'autres. Euh, absolument. Puis
1: ben là, ça, ça culmine avec la COVID, éclosion de COVID-19 au, euh, au sein de l'équipe qui là, voit tous ces matchs euh, du prochain mois là, être reportés. Euh, C'est ça. Ça ne va pas très bien, disons, euh, pour les sénateurs. Peut-être une autre année, euh, qu'il faudrait songer à, euh, à oublier. Puis ça pourrait leur donner un autre bon choix au repêchage qui viendrait encore une fois nourrir leur banque d'espoir. Et euh, peut-être que d'ici euh, 3-4 ans, on sera en mesure d'avoir de quoi qu'il y ait de l'allure.
3: Si l'équipe est encore à Ottawa.
1: Mmh. <rire> ben, C'est une question quand même légitime, on va se le dire. C'est pas... Il faudra surveiller effectivement ce dossier-là. Euh, qui c'est qui ont. Ouais, Tyler Boucher, qu'ils ont repêché en première ouais,
3: J'aime bien cette sélection-là. C'est vraiment un... pas un Brady Ketchup 2.0, mais il y a... a du papier sablé, le liquide, puis euh... il va aller déranger. C'est vraiment une équipe de, de bad boys, de tannants qu'on est en train de bâtir à Ottawa, puis ça va être... <rire> on va les avoir en face à Montréal. Là
1: d'ici ouais. bientôt. Ouais, c'est tranquillement pas vite l'identité de cette prochaine génération là, des sénateurs est en train de se bâtir. Il y a une autre équipe euh, pour qui ça va mal, mais en même temps ça va bien parce que sur la glace ça va bien pour les docks. Hors glace, par contre, c'est une autre histoire. Euh, Jérémy, on va commencer par parler de Troy Terry. Euh, bonjour. Bon, bonjour Troy Terry. Hein? <rire> 20 points en 48 matchs l'an dernier.
2: Il y a déjà 20 points en 15 matchs cette saison. Donc <rire> On voit ce qui se passe avec toi Terry. Ça va très bien. À 24 ans, un late boomer qui éclot qui comme ça, après quoi, 4 ans dans la Ligue quand même. Mais on ne peut pas dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Tu vois, Terry a connu des grands moments dans la, dans la NCAA. Il a connu des grands moments aussi au championnat mondial junior, même si tu as le choix de 5e ronde. Et là, euh, c'est payant l'attente des docks cette saison. Là. Troy Terry euh, fait très bien, comme j'ai dit. Puis tu vois qu'avec le bagage qu'il a eu en, en quatre saisons, là, tu vois qu'il a pris de l'expérience et qu'il joue vraiment différemment. Tu sais. Les jeunes, souvent, tu l'as dit tantôt, Victor, avec Cole Caulfield, il, essayait de... il jouait un peu compliqué au lieu de garder le jeu, le jeu simple. Puis Troy Terry, c'est ce qu'il fait cette saison. Il garde le jeu simple. C'est pas un joueur qui est full, full, full de talent, mais il a pas nécessairement besoin de l'utiliser parce qu'il est juste tout le temps bien placé, puis il tire au filet, il, il utilise sa vitesse, puis c'est payant. Là, il y a, a comme 11 buts là, présentement, là, donc euh, ça va très bien euh, pour Troy Terry. Puis ça, c'est vraiment comme... Ça sent vraiment être dans un, dans un groupe de gens qui est en train de prendre les docs sur leur épaule. On pense à Terry, Lundestrom, Trevor Zegris ou euh, Jamie Drysdale Tu sais, Évidemment, Terry là, va ralentir. Les, les trois autres, euh, les trois autres euh, aussi, probablement. Terry est très opportuniste. Je crois qu'il marque un tir sur trois. Là. donc euh, mm -hmm. ça, ça, ça va se calmer un petit peu. Comme je dit, ce n'est pas un, un Ovechkin non plus. Troy Terry là, présentement dans le top 5 des marqueurs de la Ligue. Là. Ça ne restera pas comme ça. Mais quand même, lui, ter, lui Terry, Lundestrom, aussi, Zegras et Drysdale, ben, ça permet à des joueurs comme Gutslav. Adam Henry ou Cam Fowler, ben, d'avoir un peu moins de pression sur leurs épaules. Puis ça fonctionne. Tu sais, Gessler connaît toute une saison également. Mm. Cam Fowler, une, toute une saison aussi, est en train de relancer la carrière euh, de, de, de Kevin Shaddenkirk aussi, qui cueille beaucoup les deux présentement. Donc, c'est vraiment un, un alliage entre ce travail-là des jeunes qui, qui ont la pression sur leurs épaules, qui sont prêts à prendre cette pression-là, et les vétérans qui viennent apporter leur soutien après
1: oui, puis John Gibson, en arrière de tout ça, a retrouvé oui, ses oui. moyens également. On voit ce que ça fait quand tu y mets une bonne équipe en avant de lui. Il arrête tout. Fait que, non, les Docks qui, oui. euh, qui sont l'équipe surprise, là, je dirais, en hein, ce début de saison. Saviez-vous d'ailleurs, euh, fait intéressant, Troy Terry a joué aux Olympiques en 2018? Ah, ah. En fait, Team USA.
2: Il devait dans ça, les Américains, c'est ça?
1: ça. ça hein?
3: Oui. Ben, ouais. Je ne euh, vais pas me péter les bottes, les gars, mais je vous avais averti. Je ne sais pas si vous 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 le podcast avant oui. début mm -hmm. de la saison, quelle équipe de la côte ouest allait surprendre? J'aimais beaucoup comment les Docks sont bâtis, puis je crois que, tu sais, on parle de Troy Terry, on il y a de Slap, qui a 17 points en 16 matchs, c'est indécent, mais ça passe par la défensive, cette équipe-là. Là. Cam Fowler, Kevin Shattenkirk Josh Manson, Jamie Drysdale, peu post Holmes c'est fou, là. C'est fou comment, quand ta défensive, elle est bien bâtie, tu pars tout de suite avec un avantage. Puis on le voit avec les Ducks. C'est aussi vrai pour les Panthers de la Floride. C'est aussi vrai pour les Hurricanes, euh, les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline Les Hurricanes de la... <rire> la... Kings de la Caroline. Je pense que c'est vraiment une année où est-ce que les défensives portent les équipes vers la victoire. Puis les Ducks, c'est fou comment ils sont bien bâtis. Puis ils ont un foutu bon noyau. Puis tu n'as même pas parlé, Jérémy, de Mason McTavish, 18 ans, ainsi que Maxime Cantois, Benoît-Olivier Groux. Tu sais, c'est une équipe euh, qui va être à suivre parce que on peut peut-être en parler, là, ça peut, peut être prendre la balle au rebond. On, on voyait tous les Canucks de Vancouver dans le portrait des séries éliminatoires où il y avait assez de bons joueurs pour dominer dans cette, dans cette section-là. Puis c'est vraiment pas ça qui, qui se passe. Là, je pense, que Antonin, tu voulais en parler. Là. Mais les Canucks, ça fait dur.
0: Ouais. Les Canucks font dur. Puis là, moi, comme Victor, je vais me péter bretelles aussi. <rire> Quand on avait parlé de l'échange Connor Garland et ekman Larson, vous y étiez les trois contre moi à dire, « Ben non, euh, c'est un bon échange, blablabla. » Puis moi, je vous disais, « C'est le pire échange de ma vie. » Puis, ben, j'ai raison. Ben, en tout cas, après 15 matchs, je vous dis, il reste comme six saisons contre <rire> contrat dekman Mais, à date, j'ai raison. Fait que je vous le mets en face. Puis, Mais Garland euh, hey, a un bon début de saison. Ah Oui, il gardent un bon début de saison. Mais quand Equin Larson et Myers, qui devraient être euh, dans oui. un... Je ne sais même pas s'ils devraient jouer sur une patinoire, C'est criminel, ce qu'ils font. Euh, je veux dire, tu t'attendais à quoi? Puis tu sais, tu regardes... Je veux dire, là, les, en ce moment, les, les Canucks, euh, Aquilini, qui est le, le owner, a une rencontre avec Jim Benning. Puis ils sont choqués de ce qui se passe en ce moment. Ils s'en attendaient pas. Puis moi, ma réaction à ça, ça a été sérieux. C'est une surprise là, que ton équipe joue de même je veux dire, depuis que Jim Benning est arrivé, les Canucks sont genre 24e dans la Ligue pour les victoires en saison régulière. Il ne fait pas du bon travail. Tu regardes toutes les transactions que Jim Benning a fait. Je fais une petite parenthèse sur Jim Benning parce que je l'aime bien. Euh, le contrat de Louis Erickson, le contrat de Tim Schaller, le contrat de, de Tyler Myers, le contrat de Braden Holtby, tous des contrats qui, qui ont été rachetés ou qui ont été échangés. Puis c'est des mauvais contrats, des mauvais échanges. Puis on va chercher un Ekman Larson qui connaît depuis trois saisons du hockey exécrable, puis on le met dans un top 4 qui a besoin de défensif et de stabilité. On paye Chris Tanev parce qu'on n'y a même pas à faire de contrat. Euh, Chris Tanev est un des top 5 meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue en ce moment. Là, puis je ne pense même pas que quelqu'un peut euh, avoir un argument contre ça. Là. Euh, puis on l'a perdu, Puis alors que c'est de lui qu'on avait besoin. Puis on va chercher un ekman Larson. mais c'est parce que ce n'est pas de lui que tu as besoin. Puis c'est ça qui arrive en ce moment Les Canucks, qui ne sont pas bons. Ils ont un des meilleurs top 6 ou top 9 de la Ligue, là. Je veux dire, c'est impressionnant, mais Patterson joue vraiment pas bien, puis je veux dire, ça part de lui, c'est leur superstar, c'est leur joueur étoile, puis il fait rien en ce moment, mais ça part de la défensive, comme tu l'as dit, Victor. Puis je veux dire, quand ton top 4, c'est Pullman, Hughes, Myers, puis ekman tu t'iras pas loin. Mais t'as des joueurs qui performent bien, par contre, tu sais, oui, non? Patterson est mauvais
1: cette année, selon ses standards, mais... JT Miller connaît un excellent début de saison. Oglander est solide aussi. Garland n'est pas pire. Quinn Hughes, no joke, connaît la meilleure saison de sa jeune carrière jusqu'ici. Oui. Tant offensivement que défensivement, il y a un différentiel positif, ce gars-là. pas reconnu comme étant un bon défenseur défensif. Thatcher Demko, dans les filets, est incroyable. Oui. Mais l'équipe comme telle ne fonctionne pas, justement, parce que tu n'as pas de défense.
0: Non, tu n'as pas de défensive. Puis, j'ai vu un thread sur Twitter qui parlait de tous les échanges de Jim Benning depuis le début, qui est en, qui est en fonction depuis 2014. C'est pas beau, les gars, là. Tu tu regardes les Louis Erickson, les Tim Schaller, c'est comme ces atroce, et mauvais échanges après mauvais échange. Puis c'est pour ça que je le disais que l'échange d'Ekman Larson, c'était pas ça qu'il leur fallait, puis ça allait être un mauvais échange. Oui, tu t'es débarrassé de plein de mauvais contrats, mais tu, tu te remplaces par un mauvais contrat en plus qui va jouer sur ton top 4 versus Erickson qui jouait presque pas. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas de défenseur défensif du côté des Canucks. C'est de Tyler Myers, mais Tyler Myers, il était bon en 2014, pas en 2021. Euh, C'est ça que ça donne, une équipe médiocre qui, qui se pose des questions parce que le owner, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, puis le GM, il n'a aucune idée de ce qu'il fait.
1: Si je peux me permettre aussi, euh, moi le, le point qui me fatiguait de cet échange-là, même si je l'aimais bien, c'était qu'il survenait trop tard parce que le contrat de Louis Erickson, il finit cette année. Eh oui. Fait, eh oui. Là, tu, tu, en tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas trop, trop compris. Là. Clairement, c'est un move pour justement aller pour les séries, mais il... en tout cas, en ce moment, ça ne marche pas. Donc, ouais. Ça ne marche pas. Ouais, puis il donc, faut, te, faut
3: redresser la Ça va avoir donné Dylan Gunther au final dans cet échange-là. Ça ouais. peut venir tenter dans le futur. Ouais c'est tandis pas plus rose pour les coyotes
1: ouais mais les, les coyotes les coyotes, par contre sont sont on le savait. puis eux autres ils avaient pris la décision puis ben se dit euh, Shane Ghost is Bear. la renaissance <rire> yes, c'est <cette année>. <rire> assez impressionnant euh, mais le reste des coyotes c'est exécrable on parle à plusieurs endroits puis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va se rendre mais les coyotes pourraient être la Pire équipe le, cette année. Les codes de cette année pourraient être la pire équipe d'histoire de la Ligue nationale.
0: Ben, ça va être dur à battre les Capitals lors de leur première Ouais, année. mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Tu le de la
1: saison de fête puis ils ont une victoire.
0: C'est contre qui leur victoire Le Kraken Ouais. Pauvre Kraken. Les
2: gars, c'est qui Travis Boyd Quoi qui, <rire> Pourquoi c'est leur, leur premier centre <rire> Je comprends oh. pas. <rire> <rire>
0: Bonne question. Ben, je ne pense même pas que, 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 que le coach c'est ses Travis Boyd. Il l'a vu sur son roster, il a fait bah, yes, c'est notre premier centre puis il l'a mis là.
1: Travis Boyd. C'est une équipe qui a quand même des joueurs de ben semi-talent. Clayton Keller, bon, est-ce qu'on est rendu à l'étape de qualifier Clayton Keller de flop considérant les attentes qu'on avait pour lui? Je ne sais pas, mais ce n'est pas à la hauteur. Barrett Ayton est supposé être un bon joueur aussi. Phil Kessel, spul Phil Kessel des beaux jours, mais quand même capable de produire. run l'année passée, a bien fait. Il est atroce, atroce cette année, Chikrun. Comme atroce de chez atroce. Mais c'est parce qu'au milieu de tout ça, tu rajoutes Karel ouais Gardien Yann Yannick Hudson Fashing
0: Dissin Mayo Liam <rire> O'Brien oui,
1: Ilia Lubushkin
0: Ouais, Lubushkin, ouais, il n'est pas payé
1: lui Cam ouais. C'est tous des gars que je aucune idée c'est qui qu équipes, les, les,
2: les Coyotes ont vu que les Sharks donnaient avec
1: des joueurs inconnus en fait. On va faire ça nous aussi Allons-y, ouais, ça. ça marche pas tant. Hold my beer.
0: Ouais, Exact <rire>
1: Euh, la dernière équipe qu'on va survoler, c'est une équipe qui ben, a fait un 180 depuis avoir pris une décision à laquelle on s'attendait depuis longtemps. Les Blackhawks de Chicago ont congédié Jeremy Collitton et n'ont pas perdu un match depuis.
3: Chronique Antonin Martinez.
1: 3 à 3. Antonin, on t'écoute.
0: Salut, boys. Euh, Je ne suis pas content de ça. Euh, ça va, ça va ralentir là. Je veux dire, je pense qu'ils sont en ce moment, ils sont ils sont portés par Patrick Kane qui joue euh, qui joue comme comme s'il avait 22 ans. Là. Et, et Seth Jones. Et, oui, oui Seth Jones. Seth Jones euh, joue un peu mieux, il joue un peu mieux. Il joue pas euh, il, il joue pas du hockey Norris. détrompez trompez-vous là? Euh, mais il joue mieux qu'en début de saison. Il joue mieux qu'en début de saison. C'est son apport offensif,
1: surtout. Ben il oui. y a, ben oui. y a il, beaucoup, beaucoup de bonnes passes défensivement. Ça reste mauvais, mais son oui.
0: apport offensif est solide. Ben C'est ça. Puis, Fleury, on, on, je pense qu'on savait qu'il n'allait pas, pas rester euh, aussi mauvais que ça. Euh, Puis, Lankinen non plus. Fait que, euh, je suis un peu surpris qu'on en ait gagné trois tout de suite, mais je pense que c'était comme un petit, un petit coup de pied dans le derrière euh, de, de voir leur entraîneur chef tout ça qui s'est passé. Euh, Puis, tu Taves qui joue un peu mieux. Fait que, euh, mais je pense vraiment tu sais, que c'est le trio... Je pense que c'est Doc, Kane et The Brinkett qui jouent excellent en ce moment. Euh, fait fait qu'on verra si ça va, si c'est durable. Je pense pas. Je pense quand même que les Hawks ne font pas les séries. Je pense que quand même que c'est une mauvaise équipe. Je pense quand même que Seth Jones est mauvais. Mais c'est mieux qu'au début. Ça, je leur donne.
1: Ce, ouais, sera, ouais. ce sera à suivre. Là, les Blackhawks qui affrontent le Kraken demain. Ensuite, c'est les Oilers. Puis ensuite, ben c'est les Canucks, Fait Ils ont quand même des matchs prenables prochainement. Il
2: faut quand même considérer aussi que leurs trois derniers matchs qu'ils ont gagnés, OK, contre les prédateurs, ok, ça c'était pas pire, mais sinon, les pingouins et les Coyotes, c'était difficile ouais. d'évaluer contre eux autres. Là. Ouais.
1: Parce que ouais, juste coyotes, avant ça, ils bien. se sont fait démonter contre les Jets. Fait Exactement. C'est pas. Euh, c'est ça. On n'est on, on on, on est pas encore à l'étape de dire que les Blackhawks sont de retour. Non, du tout. On, euh, on, va finir, on va finir cet épisode en revenant euh, revenant parler un petit peu du Canadien. Euh, peut-être un petit débat, si débat il y a à avoir. Euh, Jérémy, je vais te lancer la balle. Selon Guy Lafleur, le prochain capitaine du Canadien devrait être Brandon Gallagher. Puis là, on est peut-être rendu au point où il faut admettre que chez Weber ne reviendra pas. Ça va prendre un capitaine à cette organisation-là.
2: Ben, C'est ça, c'était son point justement avec Chantal Maccabé de RDS qui l'a dit. C'est ça que que Weber, c'est clair qu'il n'est plus là, il ne reviendra pas. Même les joueurs le savent et le disent. Là. Donc, il faut nommer un capitaine. Euh, et comme tu l'as dit, pour lui, ça serait Brandon Gallagher. Là, Antonin, euh, tu partiras le débat contre moi parce que moi, je crois que Brendan Gallagher peut être nommé capitaine du et doit l'être parce que c'est le cœur de l'équipe. Mais toi, tu, tu bases plus sur les performances. C'est ça? Ça
0: serait la pire erreur que la direction pourrait faire. Écoutez-moi bien, Gallagher là, a tout mon respect. C'est un joueur qui a du cœur, euh, qui me montre par l'exemple, sauf que j'ai l'impression qu'il est dans les derniers milles de sa carrière à Gallagher. ne euh, sait plus le joueur qui était à 25 ans, il en a mangé des taloches. Qu'est-ce qui va se passer dans deux ans quand c'est lui qui est supposé montrer l'exemple et qui est plus capable d'aller dans les coin? Quand il y a des questions euh, entourant sa performance, quand les médias le critiquent, tout va être sur lui, puis ça va être difficile pour lui de montrer l'exemple à l'équipe quand il va constamment être sur le spotlight en raison de ses mauvaises performances. Puis pour cette raison-là, moi, je le nommerai pas. Puis Gallagher, c'est pas quelqu'un qui est aimé des arbitres. Mm
3: -hmm.
0: Puis c'est ça qu'il faut. Ouais. Il faut quelqu'un qui est aimé des arbitres, qui est aimé par la ligue, qui est respecté. Euh, Gallagher, c'est quelqu'un qui doit être dans les shadows et qui monte par l'exemple, et non pas en portant le C sur son chandail.
2: Mais ça, ça, ça veut rien dire. J'ai l'impression que ça veut rien dire du tout. Qu'il soit aimé par les arbitres ou pas, si c'est si ses coéquipiers l'aiment, l'écoutent, même s'il n'y a, a plus l'âge ou il n'y a peut-être plus le, la vitesse, le talent pour performer comme il devrait à son contrat, il a quand même beaucoup d'expérience. Puis sa voix, elle vaut quelque chose dans le chambre. Puis je pense qu'elle vaut quelque chose
1: de plus que tous les autres joueurs. Mais là, moi, si, si, je peux, si je peux embarquer là-dessus, je vais rejoindre Antonin euh, pour une rare fois parce que euh, si tu m'avais dit il y a deux ans, Brandon Gallagher va être le prochain capitaine du Canadien, je t'aurais dit absolument. Aujourd'hui, puis, puis moi-même, quand Weber a été nommé capitaine, il y en a beaucoup qui disaient que ça aurait dû être Gallagher. Puis moi, je disais, ils ont donné le C à Weber, dans deux ans, ça va être Gallagher. Bon, là, finalement, Weber est resté un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, puis là, Gallagher, ben, entre-temps, s'est blessé énormément, a comme perdu son, son aplomb offensif qu'il avait, euh, c'est parce que je pense que le Canadien à un moment donné a besoin d'une certaine stabilité puis d'un leader qui va rester puis Gallagher ben moi c'est même pas question de performance tout c'est qu'il est tellement souvent blessé que j'ai l'impression qu'il sera pas toujours dans l'entourage de l'équipe pour les trois prochaines années fait que Veux tu veux-tu avoir un capitaine qui ne sera jamais là? Puis, tu sais, c'est important d'avoir un, un capitaine sur la glace, tant qu'à moi. Fait que oui, avoir un, un, quelqu'un qui, dans la chambre, va être présent, va motiver, va bien parler, mais sur la glace, il faut que le capitaine soit là avec toi. Puis, tu sais, ça n'empêche pas Gallagher d'avoir une voix importante dans le vestiaire puis d'être plus écouté que tout le monde. De toute façon, on ne va pas se mentir, le vrai capitaine de cette équipe-là, c'est Price. Mm -hmm. C'est le gardien, c'est lui qui parle, les gens l'écoutent, que ce soit les médias, les arbitres, euh, les joueurs, les coachs, whatever. fait, Pour moi, que Gallagher ait un C ou un A sur son chandail, ça ne change pas grand-chose au rôle qu'il va avoir. Par contre, pour la symbolique que ce rôle-là a, je le donnerai à quelqu'un d'autre.
0: Oui. Qui, mm -hmm. à défaut de nommer Alexandre Sangré comme capitaine, <rire> euh, je le, moi, je le donnerai à Nick Suzuki. Oui.
3: Bye. je pense qu'on se rejoint là-dessus je pense que Gallagher, Johan tu l'as très bien dit qui a un C, qui y a un A, qui n'a rien sur son chandail ce qu'il veut amener aux Canadiens ça ne va pas changer on le sait, ce qu'il nous donne en ce moment c'est 110% puis tu ne vas pas aller chercher plus de Gallagher en le mettant capitaine puis rendu là ça fait juste bloquer les opportunités comme moi, euh, tant qu'à moi de mettre Suzuki ou de mettre la prochaine garde puis de l'annoncer comme étant ton leader parce que Suzuki a tout d'un capitaine, tant qu'à moi. C'est un Ryan O'Reilly tout craché.
0: Mais, on...
3: mais pas tout de suite. Mais est-ce qu'on est pressé tant que ça de mettre un joueur capitaine? Je veux dire, Gallagher, il, il rentre là, dans, son, dans son sa première année de prolongation de contrat de sept ans. Tu sais, il risque, il s'en va nulle part. Là. Il est pratiquement inéchangeable avec le contrat puis sa condition physique. Donc, il est inéchangeable. Il va être avec le Canadien de Montréal. Pourquoi maintenant? Est-ce que est-ce que tu gagnes tant cette année mais ça revient à, son, à ce qu'on dit au début de l'émission? Il y a quoi à sauver pour le Canadien? Il y a quoi à faire ça? C'est juste, rendu là, ça serait un move. T'sais, marketing, comme donner une coupe motion quand l'équipe n'a pas gagné du mois. C'est un move de marketing, mais ça n'a aucune valeur. Non,
1: fait je pense que tu il n'y aura pas de capital mais cette année. Mais
2: même, la, même la saison prochaine.
3: Non, moi, je le faire début pas. de
0: la saison prochaine.
2: Ben, Suzuki va avoir 23 ans
0: l'année prochaine. Il sera, il sera toujours pas prêt, à mon avis, de, à être capitaine.
2: Ben, Nick ben, Square est, est tenhamie, à 21,
0: Crosby à, à 20. Ketchup,
3: cette aussi, année. Brady Ketchup. Je veux dire, il y a un changement de garde. Puis <coughs> la réalité, c'est que le leader chez le Canadien présentement, celui qui porte l'équipe sur son dos, c'est Nick Suzuki. Parce que Price n'est pas là.
1: Ceci dit, je suis d'accord. Puis je suis, je suis un de ceux là, qui trouve que. Ce n'est pas la meilleure idée de nommer un jeune joueur capitaine, euh, sauf que, tu sais, justement, 23 ans, jaillis pas ça parce que Suzuki vient de signer une grosse prolongation de contrat. Tu viens de faire le statement comme quoi le futur de l'équipe, c'est Nick Suzuki. Ça, c'est indéniable avec le contrat que tu viens de lui donner. Fait, que ta question, c'est qui est-ce que tu veux qui mène l'équipe. Est-ce que ce soit le joueur que tu viens d'identifier comme étant ton joueur de franchise ou un vétéran sur le déclin? Tu sais, moi, je pense qu'avoir un bon groupe d'assistants pour Suzuki serait euh, l'idéal. Parce qu'en toute honnêteté, si ce n'est pas Gallagher, ben, même si je ne suis pas le fan du move, je ne vois pas qui d'autre que ça pourrait être que Nick Suzuki. Parce que l'autre option aurait été Jeff Petrie. Mais Jeff Petrie est pas tant un leader que ça. Puis tu le regardes jouer cette année, puis tu ne veux pas avoir ça comme capitaine. Tu regardes le reste de ta défense, on oublie ça. En attaque, Ben Toffoli, pas, pas vraiment un capitaine. Josh Anderson-ish. Puis Drouin, ben, euh, je suis désolé, maintenant. non. Fait. Il tresse Nick Suzuki ou genre Jake Evans. Oh
2: ben, je suis ouais. d'accord, je fais <coughs> sur Suzuki,
1: c'est juste que fait pas tout de suite. Ben, c'est Et... ça, mais de toute façon, on va le être honnête. Tant que chez Weber n'annonce pas officiellement sa retraite, il n'y aura pas d'autre capitaine.
3: C'est voilà. clair, c'est clair.
1: Mais à un moment donné, il faudrait peut-être penser à je comprends qu'on ne veut peut-être pas pousser Weber sur la retraite pour être gentil avec Nashville, mais à un moment donné, il faut penser à l'équipe, puis veut veut pas. Oui, je constate que c'est un rôle plus symbolique que d'autres choses, mais le Canadien va avoir besoin d'un capitaine à un moment donné. Oui,
0: ouais, Deux
3: options. Tu, sais, tu peux le donner à Gallagher et l'enlever dans trois, deux ans pour le donner à Suzuki comme les Kings ont fait en le donnant à Brown puis en le redonnant à Ou mais... tu sais, On s'enligne
2: en 2022 avec euh, Gallagher, Suzuki comme assistant principal puis deux autres assistants. Je sais pas, là, tu sais.
1: À la limite, tu nommes des co-capitaines comme les Hurricanes ouais, l'année si pas passée. Quelque chose dans ce genre-là. Tu, sais. ouais, tu ben
2: peux vous... préparer la transition, mais je exact. suis pas prêt à dire qu'on l'a fait
1: maintenant.
2: Juste
1: ça. Non, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je pense que le Canadien être... peut et doit se permettre d'attendre.
3: Ça va être au tour de notre golf l'année prochaine, les boys. Ah, Peut-être. Comme d'habitude. Bon,
1: on finit ça avec une prédiction. Canadiens Rangers, ce soir, qui gagne et quel est le score, Victor?
3: Euh, comme ça a été le cas pour 50% des victoires du Canadien ça va être un blanchissage de Kayden Primo euh, il va imiter euh, Zach Foucault avec un blanchissage. est-ce qu'on sait que c'est Primo dans les buts ou tu l'as ouais, décidé c'est Primo c'est confirmé c'est Primo qui, ah, okay. Okay. qui est devant le filet ce soir euh, C'est moi qui prends une décision j'ai appelé. C'est Primo Benzel quand je. De j'ai de l'argent sur Primo. Alors ouais. euh, non, 2-0 euh, Canadiens, Primo Blanchage et puis 2 buts de Jeff Petrie. Le réveil. <rires>
1: Alright.
0: Entendez? <Anthony, laughs> euh. Victoire de 7 à 1 des Rangers. <rire> <rire> euh, C'est ça. All right. Jérémy?
2: Moi, j'y vais avec deux périodes de 2-2. Et en troisième, les Rangers montent ça euh, 6-2. C'est <rire> de l'habitude du Canadien.
0: Cool. Euh, C'est qui qui goal pour euh, les Rangers, on le sait-tu? C'est probablement Chesterkin parce que Georgia va jouer le dernier départ.
1: Ah bon, ben voilà la réponse que je cherchais. Je vais donc dire Rangers 5, Canadiens 1. Euh, ce ne sera, ce sera pas beau à voir, mais ce ne sera pas la faute de Primo. Ça va juste être la faute du reste de l'équipe. <rire> fait que Antonin, Jérémy, Victor, merci énormément. Euh, à la maison, on se retrouve en direct la semaine prochaine, on l'espère. Euh, sur ce, je vais conclure cet épisode en souhaitant une bonne retraite enfin à M. Dionne Faneuf. À bientôt, tout le monde.
0: Le tir et la but Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!